0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu Sachverstand. Heute möchte ich die Frage diskutieren, warum geben wir eigentlich die ganze Zeit Geld für Sachen aus, die wir im Grunde gar nicht brauchen und manchmal auch gar nicht haben wollen. Das neueste Handy, die schönsten Sneaker, diese toll aussehende italienische Käsecreme, die im Grunde gar nicht so lecker ist, aber wahnsinnig schön verpackt. Ach komm, ich habe gleich zwei mitgenommen. Jeder und jede von uns hat zu Hause Kram, den er oder sie im Grunde gar nicht braucht. Ich zum Beispiel habe ganze Schubladen voller Kram, manche haben ganze Zimmer voller Kram und da haben wir noch nicht mal angefangen, über Kleiderschränke zu reden. Heute wollen wir aber darüber reden und zwar mit dem Trendforscher Karl Tillerson, der mal ein eigenes Modelabel hatte äh, namens Firma. Warum er das nicht mehr hat, das wird er uns gleich verraten. Außerdem hat er das passende Buch geschrieben mit dem Titel Must Have, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Schönen guten Tag, Herr Tillerson. Schönen guten Tag, Herr Schück. Jetzt gibt es ja tatsächlich die, eine Krankheitsform, die da heißt Kaufsucht. Die kann man behandeln lassen, zum Beispiel beim Psychotherapeuten. Wenn es nach Ihnen geht, und ich Sie richtig verstehe, gehört aber im Grunde die ganze Gesellschaft auf die Couch.
1: Das sehe ich so. Das wäre aber, wenn mir das jemand so vor einem Jahr gesagt hätte, auch ein Gedanke, den ich zunächst mal abgeblockt hätte. Um sich dafür zu öffnen, muss man sich vielleicht erstmal so von dieser Vorstellung lösen, dass ein Süchtiger immer so ein Junkie ist, der auf einer schmutzigen Matratze liegt und äh, sich irgendwelche Substanzen zuführt. Also dieser Gedanke, dass es so zwei Typen Menschen gibt. Es gibt auf der einen Seite die Süchtigen und auf der anderen Seite uns, die wir unser Leben im Griff haben. Vielleicht muss man sich erstmal von diesem Gedanken äh, verabschieden und einsehen, dass es in dem Leben von jedem von uns Dinge gibt, denen wir einfach nicht widerstehen können. Zum Beispiel, also es gibt ganz viele Leute, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören und es nicht schaffen. Es gibt Wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen, die versuchen, ein paar Kilo abzunehmen und es nicht schaffen. Und eines Tages stirbt man dann eben an den Folgen des Rauchens oder des Übergewichts. Ähnlich ist es mit dem, mit dem Kaufen. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal vorgenommen, von irgendetwas weniger zu kaufen oder weniger Quatsch zu kaufen oder nicht immer das Gleiche zu kaufen und, und ist daran gescheitert. Und insofern glaube ich ja, die meisten von uns sind kaufsüchtig in dem Sinne, dass sie Nachteil in Kauf nehmen für einen kurzfristigen Kick, den sie aus einem Kauf ziehen.
0: Fangen wir doch erstmal beim Urschleim an. Warum wollen Menschen überhaupt Dinge kaufen? Also ich kaufe ja zum Beispiel ein, ich kaufe ja zum Beispiel ein Brot, weil ich Hunger habe und es essen will. Problematisch wird es ja dann, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, obwohl ich schon 50 Paar zu Hause habe. Also warum machen wir sowas?
1: Ja, also im Ursprung war das natürlich so, also diese, dieser, dieses Phänomen des, des reinen Lustkaufs ist ja eigentlich ein sehr, also historisch gesehen, ein ganz neues Ding. Also ursprünglich war es ja wirklich so, dass man eben wie beim Brot Dinge gekauft hat, die man eben braucht zum Leben, aber nicht selber herstellen kann, zeitlich oder einfach von den technischen Möglichkeiten nicht selber herstellen konnte. Und diese Lustkäufe sind ja jetzt eigentlich erst in den letzten 150 Jahren oder 100 Jahren so ein, so ein Massenphänomen geworden. Dass das äh, so etwas Ähnliches ist wie eine Sucht, ist eigentlich auch erst eine neuere Erkenntnis. Oder dass da ähnliche Mechanismen ablaufen. Früher dachte man eben, ja, Sucht können eigentlich nur Substanzen auslösen. Inzwischen weiß man, dass bestimmte Verhaltensformen, zum Beispiel eben das Kaufen von Dingen, die gleichen äh, biochemischen Prozesse in Gang setzen in unserem Gehirn, wie Substanzen und dass die Dringlichkeit zu diesem Gefühl zurückzukehren, genauso ähm, übermächtig sein kann, wie, wie bei bestimmten Drogen, die man sich eben von außen zuführt. Und, das, und? Äh, und dass man sich eben keine Drogen zuführt, macht es besonders gefährlich, weil dadurch die Abhängigkeiten schwerer zu erkennen sind und länger und, und besser zu verheimlichen sind. Es gibt ganz viele neue Süchte, also Verhaltenssüchte, nicht, also nicht nur Shopping. Es gibt Social-Media-Sucht, Spielsucht, Pornosucht, alles Mögliche, was eben erst
0: jetzt erkannt wird. Nun ist es ja nicht so, dass Sie alleine das erkannt haben, sondern das sind ja, wie soll ich sagen, das sind ja Dinge, die auf der Hand liegen und vor allem die Industrie und das Marketing weiß natürlich ganz genau, dass da gewisse suchtähnliche Verhaltensmuster zumindest auftreten. Wenn ich mir jetzt eine Küchenmaschine kaufen will, tatsächlich will ich mir vielleicht bald eine Küchenmaschine kaufen, Will ich mir die jetzt kaufen, weil die Gesellschaft sagt, ja, mit Ende 30 muss jeder eine Küchenmaschine haben? Oder will ich sie mir kaufen B, weil die Werbung mir ein Bedürfnis ins Gehirn gepflanzt hat? Oder C, der unwahrscheinlich dritte Fall, ich brauche sie. A, B oder C? <lacht> <lacht>
1: ähm, wahrscheinlich... Höchst, also die größte Wahrscheinlichkeit ist A. Also in dem Fall wäre es wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, weil in dem Moment, wo sie jetzt losgehen und sagen, ich kaufe mir eine Küchenmaschine, ist das ja eigentlich schon mal Ausdruck von einem konkreten Bedarf. Noch viel entlarvender ist ja eigentlich der Fall, dass man in einen Laden geht, ohne etwas Konkretes zu suchen und dann mit etwas herauskommt, was man gar nicht gesucht hat. Also in dem Moment... Wo man sich also eines Bedürfnisses bewusst wird, also egal woher dieses Bedürfnis kommt, ist man ja eigentlich schon ja weniger verdächtig. Aber in dem Moment, wo man eigentlich losgeht und sich sozusagen inspirieren lässt und dann mit was ganz anderem, also mit irgendetwas zurückkommt, einer Duftkerze, Servietten, einem Notizblock oder irgendwas, was man gar nicht gesucht hatte. Sie reden von ähm. Ikea zum Beispiel, oder alle möglichen Schnickschnackläden wie Butlers oder Tigers, das zeigt ja eigentlich, dass es einem gar nicht um das Objekt selbst geht, sondern um das Gefühl, dass dieses Objekt in einem auslöst. Es ist so, wie wenn man also in ein, ein Bekleidungsgeschäft geht und man weiß nicht, ob man mit einer, mit einer Hose oder ein paar Schuhe rauskommt. Das zeigt ja, dass man weder die Hose braucht, noch die Schuhe, sondern dass man eigentlich den Kick braucht, den der Kauf in einem auslöst.
0: Nun, haben Sie Wirtschaft studiert? Ich habe zufälligerweise auch BWL im Nebenfach studiert, sogar mit dem Schwerpunkt Marketing. Das sind ja nun alles ähm, relativ bekannte Dinge. Das sind ja Erkenntnisse, die noch nicht mal besonders kompliziert sind. Also intellektuell ist das alles gar nicht so schwer nachzuvollziehen, wie Bedürfnisse erzeugt werden, auch die mhm. berühmte Kassenware, also die Teelichter bei Ikea oder die Servietten bei Butlers. Wir wissen, wie wir uns von Angeboten locken lassen und wir wissen das und handeln trotzdem dagegen,
1: ja, das, ähm, das hat auch damit zu tun, dass es eben tatsächlich eine, eine Sucht ist. Was in, in unserem Gehirn passiert, ist tatsächlich, dass der, dass der Kauf bestimmter Dinge eine Ausschüttung, eine, eine erhebliche Ausschüttung von Dopamin auslöst. Dopamin ist das gleiche Glückshormon, das ist ein populärwissenschaftlicher Ausdruck dafür, äh, das bei uns im Gehirn zur Ausschüttung kommt, wenn wir verliebt sind zum Beispiel. Und äh, wenn man sich das bewusst macht, kann man sich auch vorstellen, warum das so eine enorme Macht über uns hat und äh, warum wir davon nie genug bekommen können. Und das sind eigentlich aber doch relativ neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was da so biochemisch in unserem Gehirn abgeht und dass es eben auch so ist, dass wir dazu neigen, den Pegel dann wieder aufzufüllen, so, sobald der die Wirkung des letzten Lustkaufs nachlässt, dann wieder den nächsten Lustkauf zu tätigen und dass es unser Gehirn, genauso wie bei chemischen Substanzen oder bei, bei Drogen, eben auch die Toleranzgrenzen verschiebt, sodass wir die Dosis immer weiter erhöhen müssen, um zu diesem gleichen Glücksgefühl zurückzukehren, das frühere Käufe bei uns ausgelöst haben.
0: Nun ist ja Dopamin, wie Sie sagen, sowohl bei Verliebten ein, ein beliebtes Mittel, sage ich mal. Beim Sex <lacht> wird es äh, aus, äh, ausgeschieden. Das heißt, es gibt dieses berühmte Glücksgefühl. Haben die Leute mhm. vor 100 Jahren, sagen wir mal, ähm, als sie auf den Markt gegangen sind oder sich vielleicht die ersten Dampfmaschinen angeeignet haben, auch dieses Glücksgefühl verspürt beim Kaufen?
1: Ich glaube schon. Was neu ist durch die Industrialisierung und die Globalisierung, sind viele für Dinge für uns enorm günstig geworden, billig geworden, sodass diese reinen Lustkäufe überhaupt erst möglich geworden sind. Früher war das so ein, ja, ein Kauf eher von gemischten Gefühlen begleitet, wo man einerseits äh, Freude empfand über das, was man sich da gekauft hat und andererseits Schmerz über das Geld, was man dafür opfern musste. Jetzt gibt es viele Dinge, die so günstig geworden sind. Wenn man ein T-Shirt für 1 Euro oder 2,50 Euro 50 kauft, dann stellt man sich ja gar nicht die Frage, ob einem das T-Shirt diese 2,50 Euro wert sind, sondern man stellt sich eigentlich nur noch die Frage, ob man das T-Shirt haben will. Das heißt, der, der Preis, den viele Dinge haben, der wird von uns nur noch als ein symbolischer Preis empfunden. Also es wird nicht gleichzeitig das Belohnungszentrum aktiviert und äh, angesprochen und das Schmerzzentrum, sondern es wird nur noch das Belohnungszentrum angesprochen, weil wenn irgendwas 1 Euro kostet oder 2,50 Euro, dann äh, empfinden wir dabei keinen Schmerz, dass 1 Euro das... Hätten wir auch in Brunnen geworfen oder so. Und dadurch hat sich schon das Einkaufserlebnis grundlegend verändert.
0: Nun sagen Sie, wenn etwas relativ günstig ist und ich quasi den Schmerz nicht mehr spüre, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite beim Beispiel Kleidung sieht man ja auch, es ist fast egal, ob ich jetzt tonnenweise Billigkleidung bei Primark einkaufe... Oder ganz viel Geld in die Hand nehme und, ähm, was weiß ich bei Boss, Versace oder sonst wo einkaufe, ich kann mir eigentlich vom Preis abhängig niemals sicher sein, ob das jetzt nachhaltig hergestellte Kleidung ist und fair hergestellte Kleidung, oder? Ja,
1: das ist leider so. Also die, es gibt äh, Grenzen der Transparenz. Das sollte man aber nicht als Entschuldigung nehmen um für ethisch bedenklichen Konsum, weil wir wissen zwar nicht immer mit Sicherheit, dass ein Produkt 100 Prozent. Ethisch ist, wir wissen aber mit absoluter Sicherheit, welche Produkte und welche Anbieter sich nicht ethisch verhalten. Und wenn wir schon ein bisschen konsequenter darin würden, die Dinge zu boykottieren, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind, dann wäre damit schon wahnsinnig viel gewonnen. Das wäre schon ein, ein extrem wichtiges und, und wertvolles Signal an die Industrie und an die Politik, wenn wir da schon ein bisschen konsequenter wären und wenn wir diese Botschaften eindeutiger aussenden, dann kommen auch Bewegungen die Dinge. Ich glaube, wir unterschätzen das auch immer noch, dass wir unsere Welt viel stärker durch die Kaufentscheidungen beeinflussen, die wir treffen, als dadurch, dass wir alle vier Jahre mal wählen gehen. Wir gehen in den Supermarkt und wir kaufen nicht einfach nur Eier. Wenn wir zehn Zentimeter weiter nach links ins Regal greifen oder rechts, damit entscheiden wir darüber, ob männliche Küken geschreddert werden oder nicht. Mit den Kaufentscheidungen, die wir treffen, unterstützen wir bestimmte Produkte und die Werte, für die diese Dinge stehen ob wir das wollen oder nicht. Also wir können uns dieser Verantwortung und dieser Mitgestaltung überhaupt nicht entziehen.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehöre ich zum Beispiel zu den Leuten, die sich einbilden, ein bisschen auf nachhaltige Kleidung zum Beispiel zu achten. Und dann habe ich das gemacht und habe vielleicht weniger gekauft und dafür ein bisschen mehr Geld ausgegeben, dafür vielleicht eine zertifizierte Kleidung erstanden. Und dann fahre ich mit der Tram am Alexanderplatz in Berlin vorbei. Da gibt es einen großen Primark und ich sehe massenhaft Menschen, die mit tonnenweise Billigkleidung aus diesem Laden rauskommen. Und ich denke mir, äh, das bringt irgendwie dann doch nicht so viel. Also will sagen, der Glaube in die in die Vernunftentscheidung der Mehrheit, der wird schon oft torpediert.
1: Ja, aber ist das wirklich eine Entschuldigung? Ich meine, das wäre ja so, wie wenn man sagt, wenn man nicht wählen geht, weil man äh, denkt, dass die eigene Stimme zu wenig Einfluss hat. Das, das äh, lässt man in dem Bereich ja auch nicht als Entschuldigung gelten und sollte man in dem Bezug auf den eigenen Konsum eben auch nicht gelten lassen. Ja, es ist frustrierend und auch irritierend zu sehen, wie, äh, wie, wie weit der Anspruch oder der, der Zeitgeist eigentlich von dem tatsächlichen Verhalten der Menschen abweicht. Also wenn man sich Umfragen ansieht, würden dann geben 85 Prozent aller Menschen an, dass sie meistens nachhaltige Produkte kaufen. Und de facto ist es aber so, dass nur 15 Prozent aller Menschen nachhaltige Produkte kaufen und das auch nur manchmal. Und das ist eine zentrale Frage, der ich in meinem Buch nachgehe, Warum verhalten wir uns eigentlich nicht so, nicht nur wie andere meinen, dass wir uns verhalten sollten, sondern wie wir selbst eigentlich auch denken, dass wir uns verhalten sollten oder wie wir uns auch verhalten wollen? Warum schaffen wir das nicht und warum verhalten wir uns nicht so? Und? Das ist, erstmal ist es unglaublich, zu wie viel Verdrängung und Verleugnung man, man imstande ist, auch sich selbst gegenüber und dann ist es auch, eine Mischung aus hat sehr viel mehr, als man denkt, auch mit dem sozialen Umfeld zu tun. Also das heißt, wir finden alle möglichen Entschuldigungen für unser Verhalten, die da lauten, ja, machen alle anderen doch auch. Oder bestimmt ist es alles gar nicht so schlimm, wie, wie das in, von bestimmten Seiten dargestellt wird. Oder wenn das so schlimm wäre, dann wäre das doch verboten und diese Unternehmen, die das anbieten, die treten doch hier bei uns so sympathisch auf und, und setzen sich für, weiß ich nicht, Female Empowerment ein und äh, sponsern eine Skatebahn für sozial benachteiligte Jugendliche oder was weiß ich. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die am anderen Ende der Welt sich so unethisch verhalten. All solche Dinge reden wir uns ein, um uns nicht eingestehen zu müssen, dass wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Also Es gibt sehr viele Gründe, warum wir uns nicht so verhalten, wie wir uns verhalten wollen. Einer der Hauptgründe ist aber auch, dass viele der Kaufentscheidungen an sich schon so komplex sind. Wenn wir uns ein Kleidungsstück kaufen, gehen so viele Dinge durch unseren Kopf. Passt uns das? Steht uns das? Kann man das waschen? Muss man das reinigen? Wozu kann ich das tragen? Wie viel kostet das? Und so weiter, dass wir eigentlich überfordert damit sind, also in der Sekunde, in der wir die Kaufentscheidung treffen, nicht nur zu entscheiden, wer wir selbst sein wollen, sondern auch wie die Welt sein sollte und deshalb das einfach ablehnen, diese Dinge auch noch mit zu berücksichtigen.
0: Nun gut, dann könnte man ja sagen, dass wird uns in anderen Lebensbereichen auch abgenommen. Zum Beispiel könnte man auch abwägen, ob man sich im Auto jetzt anschnallen soll oder nicht anschnallen soll. Der Gesetzgeber hat uns die Entscheidung abgenommen und hat gesagt, Gurtpflicht, Punkt. Mhm. Wäre das nicht auch eine Maßnahme für Klamottenkauf?
1: Total. Das klingt jetzt so nach Bevormundung, aber wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist es ja so, dass es ist verboten in Deutschland Kinderpornografie zu verkaufen, auch dann, wenn das Land, aus dem diese Kinderpornografie oder wo die produziert wurde, wenn, wenn dort Kinderpornografie nicht verboten ist. Das heißt, eigentlich entscheidend und relevant dafür, ob etwas bei uns verkauft werden darf, ist ja nicht das Rechtsempfinden des Landes, aus dem das Produkt kommt, sondern unser Rechtsempfinden bei uns. Und da liegt eigentlich eine enorme Inkonsequenz darin, dass es toleriert wird, dass Produkte, die mit Sklaverei oder unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen oder mit Kinderarbeit hergestellt werden Importiert werden können und hier verkauft werden können und der Gesetzgeber da wegschaut mit der Begründung, dass man das ja nicht kontrollieren könne. Das ist total fadenscheinig. Man kann das sehr wohl kontrollieren. Man kann das, natürlich hat man nicht die Kapazität, um das von heute auf morgen abzustellen, aber man kann das kontrollieren und man muss das auch und sollte das auch kontrollieren. Ich finde, das ist ein absolut legitimen Anspruch zu sagen, wir als Verbraucher, wollen eigentlich die Gewissheit haben, dass die Dinge, die hier in den Fußgängerzonen und, und, und Malls verkauft werden, dass es bei der Herstellung dieser Dinge mit rechten Dingen zugegangen ist. Und da wir diese Transparenz für uns nicht gegeben ist und auch nie gegeben sein wird, erwarten wir, dass der Gesetzgeber das kontrolliert. So wie wir auch, wenn wir in ein Restaurant gehen, erwarten wir auch, dass die Gewerbeaufsicht dafür sorgt, dass da vernünftige hygienische Verhältnisse herrschen und ähm, niemand verlangt von uns, dass wir in die Küche gehen und. Nachgucken, wie es da zugeht.
0: Nun muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass alle PolitikerInnen korrupt sind und Spaß an Kinderarbeit in Südostasien haben. Da muss es ja noch einen anderen Grund geben, warum man nicht einfach ein Gesetz erlässt, dass Klamotten, die unter, sagen wir mal, schwierigen Bedingungen hergestellt sind, einfach verbietet.
1: Ich glaube, dass man davor zurückschreckt, weil das auch ein sehr unpopuläre Konsequenzen auf der anderen Seite hätte. Wenn man das von einem Tag auf den anderen verbieten oder auch äh, längerfristig verbieten würde, dass wir alle mit deutlichen Einschnitten in so unserem Wohlstand leben müssen. Also das heißt, dass wir uns einfach de facto vieles nicht mehr in dem Ausmaße leisten könnten, was wir uns heute noch leisten können. Und das ist, dass man vor allem deshalb davor zurückschreckt, weil man eigentlich weiß, dass die Dinge dann erheblich teurer würden und dass eben alles nicht mehr so, so leicht und günstig für uns zu erwerben wäre.
0: Sie haben jetzt gerade ein spannendes Thema angesprochen, nämlich die Frage, Dinge, die wir uns dann nicht mehr leisten können. Jetzt gibt es auch Soziologen, die zum Beispiel sagen, was für eine Errungenschaft, dass auch sozial schwache Schichten ärmere Menschen sich Dinge kaufen können, die zumindest so aussehen wie ein Alltagsluxus. Also reden wir zum Beispiel über die Trüffelbutter bei Aldi, das Rinderfilet von Lidl, ähm, der Räucherlachs, der auf einmal ein Standard geworden ist, den gab es vor 20 Jahren nur in den Edelhotels. Also durchaus auch arme Menschen, die sagen, Mensch toll, ich habe auch das Gefühl, diesen Alltagsluxus zu erleben. Wenn man jetzt äh, konsequent auf Nachhaltigkeit geht, dann gibt es keinen Alltagslustus mehr, den können sich dann nur noch die Reichen leisten. Ist das im Sinne des Erfinders?
1: Ja, das, das wird sehr schmerzlich. Es ist aber, glaube ich, so, dass man sich immer noch, eigentlich in kann man sich immer noch genug leisten. Es ist auch so, dass neulich in meiner Arbeit für das Deutsche Modeinstitut auf eine Statistik gestoßen, dass auch in der alleruntersten Einkommensschicht sich fast 10 Prozent aller Leute eigentlich im Monatsrhythmus neue Kleidung kaufen. Das heißt, da ist noch ein bisschen Spielraum drin, dass fast alle von uns könnten sich, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, könnten sich immer noch alles leisten, wenn sie sich einfach seltener, aber dafür bessere Dinge kaufen würden.
0: Wenn wir jetzt gerade über Mode reden und Sie haben gerade das Modeinstitut erwähnt, ich habe es am Anfang erwähnt, Sie hatten selber mal eine eigene Modefirma ähm, in Berlin und die haben Sie 2015 wieder aufgegeben. Wenn ich das richtig einschätze nach Lektüre Ihres Buches, dann ist das auch durchaus begründet in der abnehmenden Wertschätzung für Kleidung insgesamt.
1: Der, der Hauptgrund war tatsächlich die sogenannte Vertikalisierung, dass sozusagen der unabhängige Einzelhandel als Vermittler zwischen uns als, als, als Modehersteller und dem Verbraucher weggefallen ist und wir dadurch die Nachfrage nach unserer Kleidung nicht mehr bedienen konnten. Wenn man jetzt als aufmerksamer Beobachter durch die Innenstädte geht, dann wird einem aufgefallen sein, dass in den letzten 20 Jahren alles einmal ausgetauscht wurde. Das heißt, überall dort, wo früher unabhängige Multimarkengeschäfte waren, sind jetzt Monomarkenläden, die von den Herstellern selbst betrieben
0: werden. Also diese Flagship-Stores.
1: Genau. Also egal, ob wir jetzt zum Beispiel bei Ikea im Gewerbegebiet einen Kinderhochstuhl kaufen oder ob wir am Kudam in der rms boutique ein Seidentuch kaufen. Das sind alles vertikal betriebene Monomarkenläden. Und die haben in den letzten 20 Jahren das traditionelle Einzelhandelsangebot abgelöst, wo es eben Läden gab, die von verschiedenen, die unabhängig waren, die von verschiedenen Herstellern Dinge eingekauft haben und dann an den Endverbraucher weiterverkauft haben. Und auf diese Zwischenhändler, waren wir mit unserer, mit unserer Modemarke angewiesen und die sind in einer Geschwindigkeit vom Markt verschwunden, die es für uns als falsch erscheinen ließ, die Marke weiter zu betreiben, weil eben dieser Vermittler weggefallen ist. Und Sie waren nicht groß genug,
0: um eigene Flagship-Stores in Deutschland zu eröffnen?
1: Genau, wir hatten sechs eigene Läden, aber das war eigentlich marginal. Also unseren Hauptumsatz haben wir mit diesen Läden auf der ganzen Welt gemacht, die unsere Sachen eingekauft haben und dann an, an, an den Endverbraucher verkauft
0: haben. Woran liegt aber diese Entwicklung? Sie sprechen jetzt von dieser vertikalen Unternehmensausrichtung, dass man quasi von oben bis zum Endverbraucher alles in einer Firma belässt, alles in einer Hand belässt. Ich persönlich liebe den Mischmaschladen um eben auch verschiedene Marken auch vergleichen zu können. Für, für den Endverbraucher ist es doch viel praktischer, wenn er nicht in 20 Läden, sondern nur in einen Laden gehen muss.
1: Ja, absolut. Das ist ein bisschen wie mit dem Verschwinden der Tante-Emma-Läden in den 70er-Jahren, die durch Selbstbedienungssupermärkte ersetzt wurden. Es gibt eben so wirtschaftsdarwinistische Entwicklungen, in denen sich nicht das beliebtere Geschäftsmodell durchsetzt, sondern das wirtschaftlichere. Und da sind von der ganzen wahren Steuerung und von der Effizienz ist dieses vertikale Modell dem unabhängigen, inhabergeführten Modell überlegen. Diese Entwicklung wird durch die Digitalisierung noch verstärkt weil durch die Digitalisierung das sogenannte Showrooming um sich greift. Das heißt, die Leute gehen in schöne Läden, stationäre Läden, gucken sich da die Ware an, probieren sie an, lassen sich beraten und kaufen sie dann online, sodass derjenige, der bei dem sie das dann anprobiert haben, nichts daran verdient. Das heißt, diesen vertikal organisierten Konzern, den kann das weitgehend egal sein, wo man ihre Waren kauft. Hauptsache, man kauft sie, während der unabhängige Händler natürlich darauf angewiesen ist, dass tatsächlich der Kunde
0: dann auch die Ware bei ihm im Laden kauft. Es gibt natürlich digital noch das vermeintliche Gegenteil. Wir sprechen von Amazon. Das ist ja ein Mischmaschladen. Die haben alles, von der Klobürste bis zum Hörbuch. Und das widerspricht so ein bisschen dieser Vertikalität, oder?
1: Ja, also das ist ja so, dass sich da auch die Konzerne einklinken und eben direkt ihre Waren anbieten. Aber das, das stimmt, das ist also zumindest im Online-Bereich gibt es da Multimarkenkonzepte, die boomen. Aber im stationären ist es auf dem Rückzug oder fast schon ausgestorben.
0: Können Sie uns nochmal, ich weiß, es ist sehr komplex, aber vielleicht können Sie uns nochmal erklären. Ich glaube, viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt auch gerade in Corona-Krisenzeiten wahrscheinlich mal mit dem Laptop auf der Couch gesessen und irgendwas gekauft. Also um das Kaufens willen. Ich zum Beispiel habe Arbeitsspeicher gekauft. Ich brauche keinen mhm. Arbeitsspeicher, aber irgendjemand hat mir gesagt, deinen Laptop kann man aufrüsten, kauf dir mal Arbeitsspeicher. Habe ich es gemacht. Nicht bei Amazon, aber bei einem anderen Online-Händler. Mhm. Was hat das damit zu tun, dass wir Probleme haben, sagen wir mal nachhaltig Dinge einzukaufen und weniger einzukaufen? Also die Amazonisierung des Lebens. <lacht>
1: Ja, natürlich ist das das Einkaufen sehr viel niedrigschwelliger geworden oder so niedrigschwellig wie noch nie. Also Sie haben ja auch Wirtschaft studiert, dann äh, wissen Sie auch, dass, dass uns damals noch beigebracht wurde, dass, dass der vollkommene Markt eigentlich nur so ein theoretisches Modell sei, das sich aber natürlich nie realisieren würde. Im Internet ist aber so ein annähernd vollkommener Markt entstanden. Das heißt, wir können jederzeit von jedem Ort aus auf das fast auf das gesamte weltweite Warenangebot zugreifen und es vergleichen und das Uh, ist natürlich ein, ein sehr verführerisches, niedrigschwelliges Angebot, dem kaum zu widerstehen ist. Das heißt, der Weg von dem Wunsch, etwas zu kaufen, zu dem Kaufakt, wird ja immer kürzer. Also es genügt ja fast schon an, an etwas zu denken und schon hat man es gestellt. Das heizt unseren Konsum natürlich nochmal enorm an. Abgesehen davon, dass, dass das Netz selbst sich von einer Suchmaschine in eine Vorschlagsmaschine verwandelt hat, die uns permanent Vorschläge macht, was wir als nächstes noch kaufen könnten.
0: Also die Barrierefreiheit führt auch dazu, dass wir Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen, weil wir sie einfach kaufen können.
1: Ja, weil wir auf die Idee gebracht werden, dass wir sie noch kaufen sollten und könnten. Oder dass wir sehen auf Social Media, dass andere Leute sie gekauft haben und so wahnsinnig glücklich damit aussehen auf den Fotos. All das befeuert unseren Konsum eben noch zusätzlich.
0: Jetzt würde ich gerne am Ende von Folge 1 noch mal so eine Aussicht von Ihnen abfragen. Also wir haben darüber gesprochen, der Einzelhandel ist mehr oder weniger am Aussterben, zumindest so wie wir ihn kannten. Wir erleben eine Amazonisierung die durch eine Digitalisierung befeuert wird. Wir wissen, wir kaufen Produkte, die unter anderem durch Menschenrechtsverletzungen hergestellt wurden, machen es aber trotzdem. Das ist die Negativseite. Auf der anderen Seite sehen wir eine starke auch Jugendbewegung, Stichwort Fridays for Future, die sich unter anderem auch für eine nachhaltige Modeindustrie einsetzt, denn die hat wiederum Einfluss auf Klimakrise. Ähm, wir sehen also Leute, die, die sich vehement dafür einsetzen und offenbar mit Erfolg dafür einsetzen, dagegen zu steuern. Welche Richtung wird nun gewinnen? Luke Skywalker oder Darth Vader?
1: <lacht> ich will das nicht alles so schwarz malen, aber zunächst Mal ist dieser... Generation Fridays for Future, der auch meine Tochter angehört, in ihrem persönlichen Konsum keineswegs vorbildlich. Also dass diese Entkopplung zwischen dem, was man eigentlich will und dem, was man, wie man sich tatsächlich verhält, ist in keiner Generation so ausgeprägt wie bei den 14- bis 19-Jährigen, bei denen zwar die Behauptung, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig sei, um 40 Prozent höher ist als im Durchschnitt, die aber doppelt so oft sich neue Kleidung kaufen wie äh, der Durchschnitt, die es auch besonders schwer haben, diesen Mechanismen zu entkommen, weil sie ja die erste Generation sind, die da reingewachsen ist und es überhaupt nicht anders kennt. Das heißt, die von ihren Eltern nur ihre ganze Kindheit über nur bei Fast Fashion-Ketten eingekleidet wurden, die sich von ihrem ersten Taschengeld nur Fast Fashion leisten können und die es eben gar nicht kennen und die, die zwar eigentlich schon denken, dass es cool wäre, was Nachhaltiges zu kaufen, aber gleichzeitig total fassungslos sind, wenn ein T-Shirt nicht 5, sondern 15 Euro kostet, was sie schon wahnsinnig teuer finden, was aber immer noch keine Nachhaltigkeit oder Fairness garantiert. Grundsätzlich denke ich, es gibt schon Möglichkeiten, diesem Überkonsum zu entkommen. Ich glaube, wir müssen das aber einfach sehr viel ernster nehmen. Und da kommen wir eigentlich wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, das heißt, ich glaube, wenn man, und ich bemühe jetzt nochmal diesen Vergleich zu Leuten, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen oder abnehmen wollen, das funktioniert einfach nicht so, dass man auf einer Party steht und sagt, irgendwie, boah, ey, ab morgen rauche ich nicht mehr. Das hat noch nie geklappt, sondern es klappt eigentlich erst von dem Moment an, wo man sich wirklich eingesteht, dass man nikotinabhängig ist. Und wo man eben einerseits die, die Diagnose stellt, dass es eben eine Verhaltenssucht ist und die passende Therapie zu der Diagnose angeht. Und genauso ist es in Bezug auf unseren Überkonsum. Also solange wir das nicht ernst nehmen und verharmlosen und irgendwie so sagen, ja, ist irgendwie auch ganz nett und so, hat doch auch was total Schönes irgendwie nach dem Essen mal eine Zigarette so. Oder äh, habe ich mir doch jetzt auch verdient, diese Duftkerze? Ich habe irgendwie ja heute ein harten Arbeitstag gehabt, kann ich mir auf dem Heimweg doch mal ein neues T-Shirt gönnen und das äh, verharmlosen und nicht ernst nehmen, werden wir nie zu der richtigen Diagnose kommen und werden auch nicht die richtige Therapie dagegen finden, weder als Einzelner noch als gesamte Gesellschaft. Was glaube ich sehr deutlich ist, dass der erhobene Zeigefinger jetzt irgendwie nicht die Lösung ist, das hat irgendwie bisher gar nichts gebracht, dass man die Leute zur Konsum, Zurückhaltung ermahnt. Die, die es dann eben schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören oder abzunehmen, das sind die, die es eben auch wirklich wie eine Therapie mit einer Methode, mit einem System, mit einem Plan angehen. Und genauso, glaube ich, kann man auch nur diesem, diese Mechanismen durchbrechen, die zu unserem Überkonsum
0: führen. Die Diagnose ist der Anfang, also die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, alter Spruch immer noch wahr. Ich hoffe, vielleicht hat ja diese Folge auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der ein oder die andere ins Denken gekommen ist. Und welche Pläne und Therapievorschläge, wir bleiben in dieser Sprache, äh, noch auf dem Tisch legen, das wollen wir in Folge 2 besprechen. Dann natürlich wieder mit Ihnen. Und auch mit Anja Fiedler. Sie ist die Gründerin der Initiative Stadt macht satt. Da geht es eben um einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit ohnehin vorhandenen Lebensmitteln. Vielleicht findet ja der eine oder die andere Zuhörerin auch einen guten Tipp, wie man den Kreislauf durchbrechen kann. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Karl Tillersen und danke an Sie fürs Dabeisein und zuhören. Mein Name ist Joschuk und denken Sie daran, wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Tillerson. Vielen Dank auch von mir. Jo, Tschüss. Tschüss. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.